0: Tout propre de révolution qui débute est toujours forcément un peu radical et on est en plein dedans. Ce que je veux dire c'est qu'on n'est pas juste contre leur monde de merde, on est déjà en train d'en inventer un autre en fait. Pourquoi vous descendez pas de la voiture là On n'est pas à toi ici Qui d'entre vous a déjà fait un métier pénible Vous pouvez mettre la misère aux capitalistes et aux bourgeois et faire le portrait de la jeunesse en feu. Mais bien sûr que c'est du racisme. Mais je pense qu'il faut que les jeunes au contraire fassent entendre leur voix. On se pose et on cause par Pauline. Un podcast pour celles et ceux qu'on entend moins et surtout les jeunes. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode un peu différent, sans voix extérieure, sans recherche précise. Ça sera juste moi qui vais vous parler de culture. Quand je dis culture, j'imagine la culture au sens large avec un grand C. C'est-à-dire que pour moi, elle englobe aussi bien les romans, les séries, les albums de musique que les mangas, les expos ou les essais. Je regarde souvent des bilans culturels sur Youtube et j'ai toujours voulu faire pareil. Vous commencez à me connaître, j'adore parler des arts, de la culture. Et euh, au moment où j'enregistre cet épisode, je suis en pleine rentrée universitaire. J'ai pas forcément le temps de faire des recherches approfondies sur un sujet. Et les personnes que j'interroge habituellement sont, euh, elles aussi pour la plupart, en pleine reprise. Donc, je me suis dit que c'était le moment de faire mon premier bilan culturel. Évidemment, si le concept vous plaît, je le referai avec grand plaisir. Et si ça vous plaît pas, bah ça sera malheureusement mon premier et mon dernier bilan culturel. Pour commencer, je vais vous présenter une expo. J'ai eu la chance d'aller à Paris au début de l'été, et j'en ai profité pour faire quelques musées, dont le musée de l'homme. Je suis pas ici pour vous parler de l'expo permanente, mais plutôt de l'exposition temporaire intitulée « Plan Reza, regard croisé ». Franchement, elle était, je trouve, assez courte, mais super bien. Je vous mets un peu dans le contexte, Plantu, c'est un dessinateur de presse français, un caricaturiste, qui a longtemps travaillé avec le monde. Reza, lui, c'est un photojournaliste d'origine azérie, qui arrive en France dans les années 80, et qui a notamment travaillé avec le National Geographic. Plantu et Reza, ils se rencontrent en 2011, et de fil en aiguille, ils décident de collaborer. Ils ont des approches différentes, l'un manie la caricature et l'autre la photographie, mais finalement, ils traitent souvent des mêmes sujets, comme, euh, comme la liberté de la presse, les conflits, la pauvreté. L'expo, elle résulte donc de cette collaboration, et elle met en miroir des photos de Reza avec des dessins de Plantu. Cette mise en relation, je trouve qu'elle rend les sujets beaucoup plus parlants. Évidemment, les dessins y sont politiques. Ce sont des caricatures, donc bah ça fait réfléchir, ça peut choquer, mais j'ai l'impression que, de par des traits souvent grossiers, ça rend les choses toujours moins violentes. Du coup, c'est assez pertinent d'associer ces caricatures avec les photos de Reza, crues, bouleversantes et finalement plus réalistes. Si l'expo Planture Reza Regard Croisé vous intéresse, elle est présentée jusqu'au 31 décembre 2023 au Musée de l'Homme, et sur ce, oui, je suis, je suis très nulle en, en transition, euh, on va passer au film. J'en ai vu plusieurs au cinéma. D'abord, je suis allée voir Asteroid City de West Anderson. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas West Anderson, c'est un réalisateur avec une esthétique vraiment particulière. Soit on aime, soit on n'aime pas. C'est souvent des couleurs pastel, des actrices qu'on retrouve, un peu de fantaisie, de naïveté... Et de la musique toujours méticuleusement accordée au plan très très symétrique. Je vous avoue que je ne sais pas trop comment vous résumer le film. Déjà, il euh, faut savoir qu'il y a deux histoires en parallèle celle d'Asteroid City, une pièce de théâtre, et celle de l'écriture de euh, cette même pièce de théâtre. Asteroid City, c'est une petite ville fictive située dans un désert qui accueillent des ados et leurs parents pour une compétition loufoque d'inventions scientifiques. Les personnages, ils n'ont pas grand-chose en commun. Ils sont tous très caricaturés et fourrés ensemble. Leurs interactions, elles sont forcément un peu étranges. En plus de tout ça, il y a un événement inattendu qui survient et bah, ça fout euh, encore un peu plus le, le bordel dans la ville. Mon avis sur ce film, c'est qu'évidemment, on, on reconnaît encore une fois bien West Anderson... Les couleurs, les costumes, les décors et la bande originale sont impeccables. C'est un plaisir aussi bien pour les yeux que pour les oreilles. Néanmoins, le film, il est selon moi un peu trop long, surtout l'acte 1. Malgré ça, ça reste un film sympathique, mais euh, même si c'est pas mon West Anderson préféré. Ensuite, la même semaine, j'ai vu le film d'animation Spider-Man Across the Spider-Verse de, entre autres, Kempt Powers et Joaquim Dos Santos. C'est la suite du film d'animation Spider-Man New Generation sorti en 2018 et donc ça reprend l'histoire de Miles Morales, un ado qui apprend à gérer le fait d'être Spider-Man. C'est un film de super-héros qui s'inscrit dans la continuité des dernières productions du MCU et euh, comme toujours dans ce genre de film, il y a euh, une grande menace qui met en péril l'équilibre euh, de ce qu'on appelle ici euh, le multivers. Je suis une fan de Marvel, c'est vrai, mais pas forcément de Spider-Man ou des dernières productions du MCU. Pourtant, bah, j'ai adoré le film. J'ai pas vu le temps passer et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir la suite. L'animation elle était bluffante, les personnages ils étaient attachants, la bande originale était dingue. Et j'ai franchement apprécié les petits rappels aux autres Spider-Man du MCU. Sans transition évidemment, je vais maintenant vous présenter trois films francophones que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimés. Tout d'abord Lola vers la mer de Laurent Micheli, sorti en 2019. On suit Lola, une jeune femme trans qui prévoit de se faire opérer. Sa mère, qui la soutient et avec qui elle a toujours des contacts, décède. Lola, elle est donc obligée de revoir son père qui, lui, n'accepte pas du tout sa transidentité. Honnêtement, je suis tombée un peu par hasard sur ce film donc je m'attendais à rien et euh, pourtant j'ai adoré. C'était un récit très intime et très touchant et tout, tout était parfait. Pour moi, c'est un film qui mérite tellement plus de reconnaissance donc euh, si ça vous intéresse je vous conseille de le regarder. Ensuite, j'ai vu Annie Colère de Blandine Lenoir, sorti en 2022. C'est un film qui se déroule en 1974 en France, un an avant la loi Veille, et donc un an avant la légalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Après plusieurs événements successifs, Annie, la protagoniste, elle décide d'intégrer le MLAC, donc c'est le Mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception, pour y défendre les droits des femmes à disposer de leur corps. Là-bas, elle milite, elle se sent utile et elle y découvre une profonde sororité. Je crois que c'est un film qui est profondément militant, féministe et éducatif. Avec justesse, il interroge la domination du corps féminin par le corps médical, notamment par les médecins, et il remet en, en question la notion d'intime qui dans ce cas-là, est franchement politique. Je pense qu'au fond, en plus d'informer, ce film y montre qu'il est nécessaire de connaître son corps, mais aussi qu'il est nécessaire de toujours se battre pour les droits des femmes, qui sont euh, malheureusement jamais acquis. Enfin, dans, dans le même thème, j'ai vu l'événement, à la tête du livre du même nom d'Annie Arnault. C'est un film réalisé par Audrey Diwan et sorti en 2021. On y suit Anna, une étudiante française qui se retrouve enceinte dans les années 60. À l'époque, la contraception comme l'avortement sont illégaux. Donc par tous les moyens, elle tente de stopper cette grossesse non désirée. Entre les silences et les semaines de grossesse comptées, le rythme du film installe très vite une tension. En tant que spectatrice impuissante, on se retrouve rapidement dans une position d'attente. Les mots sont crus, les scènes parfois violentes. Et en fait, ce film, il montre clairement que l'avortement de confort, ça n'existe pas. On le répétera jamais assez, mais l'avortement, c'est toujours un drame, toujours un, un événement. Maintenant, toujours sans transition, je vais passer aux séries. J'ai terminé deux séries que j'avais commencées lors de l'édition 2023 du festival Cerimania à Lille. La première s'appelle Abyss. C'est une mini-série internationale de 8 épisodes, adaptée d'un roman de science-fiction allemand, euh, sorti en 2004. L'histoire, elle se déroule à notre époque, sur notre planète, et en fait, c'est la nature, plus particulièrement l'eau, qui se venge de tout ce que nous, humains, lui avons fait subir. Des catastrophes naturelles inexplicables se produisent aux quatre coins du monde, et peu à peu, un groupe de scientifiques internationaux va se former, pour tenter de comprendre, mais surtout d'endiguer, ces phénomènes. Dans le contexte actuel, je trouve que c'est parlant et angoissant. Le changement climatique est omniprésent, et les êtres humains en sont le principal responsable. Cette série, peut-être pas assez mainstream, elle n'a pas eu, je pense, l'écho qu'elle aurait dû avoir. Parce que, même si c'est parfois un peu surnaturel, la série, elle permet d'interroger nos pratiques et notre rapport au vivant. Si ça vous intéresse, je crois que c'est dispo gratuitement sur le site de France TV. La deuxième série, qui était présentée aussi à l'édition 2023 du Festival Sérimania de Lille, elle est canadienne, elle s'appelle Little Bird et elle est réalisée par Zoé Hopkins. Elle aborde la rafle des années 60 au Canada, c'est un sujet qui m'était pas du tout familier. Et en fait, au travers de l'histoire de Bezig, enfant adopté par un couple de Canadiens, la série raconte l'enlèvement par le gouvernement canadien des enfants autochtones de leurs parents biologiques. Évidemment, les raisons de ces kidnappings, elles sont profondément racistes et, euh, et colonialistes, je trouve que cette série, elle remplit complètement son rôle informatif. À la fin de chaque épisode, il y a un message d'information qui permet à toutes celles et ceux qui pensent être un de ces enfants natifs enlevés de se renseigner pour pourquoi pas retrouver sa famille d'origine. Ce genre de production, en plus de présenter des vécus rarement montrés à l'écran, il permet d'informer et de se souvenir. Donc si, comme moi, vous ne connaissez pas grand-chose à la rafle des années 1960 au Canada, et que ça vous intéresse, je vous conseille de regarder cette mini-série de 6 épisodes. Ensuite, évidemment sans transition, j'ai un podcast France Inter à vous conseiller. Il date de 2022 et il s'intitule Poutine, le tsar soviétique. C'est assez actuel et ça parle, comme vous l'aurez deviné, de Vladimir Poutine. Avec des rappels historiques pour celles et ceux qui connaîtraient mal ou pas du tout l'histoire russe, c'est une émission très abordable. Dans le contexte actuel, notamment avec la guerre en Ukraine, je trouve que c'est un podcast pertinent qui permet de connaître un peu le personnage de Vladimir Poutine. Je trouve que la chronologie elle est parfois un peu confuse et ça peut parfois gêner. Aussi, là c'est une remarque très personnelle, mais il y a pas mal de bruitage. C'est vrai que moi j'aime pas trop ça, ça a plutôt tendance à me gêner, donc je préfère le préciser. Peut-être que comme moi, certains et certaines ne vont pas aimer, tandis que d'autres apprécieront ces moments de, de coupure. Bref, Poutine le tsar soviétique, c'est 5 épisodes de moins d'une heure, c'est présenté par Philippe Collin et c'est dispo gratuitement sur les plateformes de streaming audio. Enfin, il me reste, je, je précise même plus que, que j'ai pas de transition, il me reste tout ce qui est littéraire au sens très large du terme. Je, je vais commencer par un magazine. Souvent, c'est vrai que pendant les grandes vacances surtout, euh, j'achète des magazines. Et cette été, je suis tombée sur le hors-série août-septembre du National Geographic, et je l'ai adoré. Il s'intitule « Requin, les dernières découvertes de la science sur ces prédateurs mythiques », et il parle, évidemment, de requins. J'aime beaucoup tout ce qui est relatif à l'eau et aux océans, donc j'avoue que c'est le genre de numéro qui me parle, mais euh, si vous n'êtes pas fan de ces sujets, je vais vous donner trois raisons de lire ce numéro. Premièrement, pour les photos. National Geographic, c'est un magazine qui a toujours de superbes images. Deuxièmement, pour le sujet. Très souvent, on a une mauvaise et fausse image des requins et c'est en partie pour ça qu'ils continuent d'être chassés et décimés sans que le grand public ne s'insurge. Pourtant, dans la lutte contre le changement climatique, l'équilibre des milieux océaniques, il est primordial et les requins font partie intégrante de ce système. Troisièmement, le numéro, il est accessible. Avec des schémas et des articles assez courts, le numéro il fait le point sur tout ce qu'on sait sur les requins. Si comme moi, vous n'êtes pas une tête en biologie, ne vous inquiétez pas, le numéro reste compréhensible. J'espère que maintenant vous avez envie de le lire et, euh, et que vous allez vous ruer à la fin de l'épisode dans votre kiosque à journaux le plus proche. Ensuite, j'ai Kaiju No. 8 de Matsumoto Naoya à vous conseiller. C'est un manga, un shonen pour être plus précise, avec de l'action, de la comédie et des monstres. Dans un Japon alternatif, des monstres géants, les kaijus, attaquent la population. Le personnage principal, Kafka, il a essayé plusieurs fois d'entrer dans les forces de défense pour combattre les kaijus, sans jamais y parvenir. Et un jour, il y a une créature qui entre dans son corps et il devient le kaiju numéro 8. Mi-humain, mi-kaiju, il devient un peu surpuissant. Raconté comme ça, ça paraît être un truc pour enfants, mais pas du tout. C'est un manga que j'aime beaucoup lire. Les personnages y sont attachants, c'est assez drôle, et les graphismes sont très 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 cool Pour l'instant, il y a 9 tomes traduits en français, si je dis pas de bêtises, et euh, j'ai très hâte de voir la suite. Ensuite, j'ai deux romans à vous présenter, le premier, c'est « L'alphabet du silence » de Delphine Minoui, sorti cette année aux éditions de C'est un roman profondément politique qui se déroule dans la Turquie d'Erdogan. Les personnages principaux, Ayla et Gotkei, sont séparés par le pouvoir turc. En fait, Gotkei, c'est un militant pro-démocratie qui est arrêté puis jeté en prison. Cet événement, il transforme Ayla, qui décide de s'engager activement dans la lutte contre le pouvoir oppressif d'Erdogan. Le récit, il suit donc ces deux courageux personnages dans leur combat pour la démocratie en Turquie. C'est un récit plein de colère et de revendications, et euh, j'ai de suite été euh, plongée dans la société turque et euh, dans l'histoire d'Ayla. Donc franchement, j'ai dévoré le roman, je crois qu'en une journée, c'était terminé. Donc euh, je vous le conseille beaucoup. Dans un tout autre registre, j'ai lu Voulez-vous tuer avec moi ce soir de Céline Dangean. Féministe à sa manière, parfois bizarrement drôle, très bien écrit et euh, portant un regard critique sur la société, c'est un polar sorti en 2015 aux éditions Nouvelle Plume. Le roman, il suit Marcel, aussi appelé le tueur du vendredi qui, euh, comme vous l'aurez sans doute compris, est un tueur en série qui s'en prend depuis des mois à des prostituées le vendredi soir. Quand on lit des polars, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de chercher qui pourrait être le ou la coupable. Mais ici, c'est presque frustrant parce qu'on connaît l'identité du tueur dès le début. En fait, dès les, dès les premières pages, on suit Marcel dans ses meurtres et euh, c'est assez surprenant. C'est un polar que je vous conseille beaucoup de lire. C'est assez court. Donc franchement, si ça vous intéresse, foncez. Enfin, j'ai lu quelques essais. Pour celles et ceux que le terme essai est frais, restez. Je vous jure que c'est beaucoup moins compliqué que ça en a l'air. Déjà, en parallèle du podcast que je vous ai conseillé tout à l'heure j'ai lu un livre de Vladimir Fedorovsky sur Poutine. Il s'intitule « Poutine, l'itinéraire secret » et bah, c'est une biographie de Poutine, parue en 2014 aux éditions du Rocher. Avec ses chapitres courts, précis et concis, c'est très très abordable. Vladimir Fedorovsky, c'est un écrivain et diplomate russe d'origine ukrainienne, qui a beaucoup écrit sur la Russie, le Kremlin et sur Poutine. Donc si l'histoire de la Russie vous intéresse, je vous conseille vraiment de lire ses ouvrages. Surtout si vous n'êtes pas familiarisé avec le sujet, je trouve que ce sont de bons bouquins pour commencer. Ensuite j'ai lu euh, Allons enfants de la Guyane, éduquer, évangéliser, coloniser les Amérindiens dans la République. Paru en 2022 aux éditions Anacharsis. C'est un livre écrit par Hélène Ferrarini, une historienne et journaliste indépendante qui a notamment travaillé avec Reporters. Et c'est préfacé par Alexis Tchouka, autochtone, juriste et spécialiste du droit autochtone. Ce livre, c'est une véritable enquête sur ce qu'on appelle les hauts Les autoristes, ils l'expliquent beaucoup mieux que moi, mais les homindiens ce sont des pensionnats tenus par des congrégations catholiques et réservés aux enfants des différentes communautés autochtones. Ces pensionnats, ils existaient, et existent encore aujourd'hui, et ce sont de, de véritables lieux d'assimilation forcée. Cet ouvrage, il est très dense, il y a une tonne d'informations. Je ne vais pas vous mentir, j'ai clairement pas tout retenu, mais j'ai appris beaucoup beaucoup de choses. C'est des vécus qui m'étaient plutôt inconnus, et donc si comme moi, vous souhaitez en savoir un peu plus sur ce que la France a fait et fait encore en Guyane, je vous conseille vraiment de vous procurer le bouquin. Après, j'ai lu deux bouquins féministes. J'ai commencé par une culture du viol à la française de Valérie ray robert une militante féministe, parue aux éditions Libertalia en 2019. J'avais beaucoup entendu parler de cet ouvrage et je trouve que c'est une très bonne synthèse sur les violences sexuelles et bah, la culture du viol, entre guillemets, à la française. C'est parfois un peu long et répétitif quand on connaît le sujet, mais si vous n'êtes pas familier ou familière avec les théories féministes, ça peut franchement être un très bon début. Ensuite, j'ai lu Une guerre mondiale contre les femmes, Des chasses aux sorcières aux féminicides, de Sylvia Federici, historienne et militante féministe, paru en 2019 aux éditions La Fabrique. J'en ai déjà parlé dans l'épisode sur le sexe, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je vais juste dire que c'est un excellent livre et c'est devenu un de mes livres préférés. C'est un ouvrage très court, accessible et qui mélange féminisme et anticapitalisme. Franchement, c'est tout ce que j'aime. Pour finir, et oui, on arrive enfin à la fin, j'ai lu trois bouquins plutôt axés sur l'écologie. Dans l'ordre, j'ai commencé par euh, On ne dissout pas un soulèvement, 40 voix pour les soulèvements de la Terre, ouvrage collectif sorti cette année aux éditions du Seuil. Vous en avez peut-être entendu parler dans les médias, parce que c'est une réponse à la tentative de dissolution du mouvement des soulèvements de la Terre. En plus de soutenir le mouvement, les autoristes nous informent, appellent à revoir nos priorités et à mettre l'accent sur la lutte contre le changement climatique. L'ouvrage, y regroupe de nombreux petits textes, qui se lisent facilement et qui sont indépendants des uns des autres. Puis, j'ai finalement lu Comment saboter un pipeline d'Andreas Malm, sorti en 2020 aux éditions La Fabrique. Andreas Malm, c'est un universitaire, maître de conférences en géographie humaine, et c'est aussi un militant pour le climat. J'avais beaucoup entendu parler de cet essai, donc j'avais hâte de le lire, et franchement, malgré quelques longueurs, c'est un livre qui m'a fait pas mal réfléchir. Et pour moi, un livre qui me fait réfléchir, c'est forcément un livre qui me plaît. En fait, Andreas Malm, il met en relation les luttes sociales passées et euh, la lutte contre le changement euh, climatique. Ainsi, il questionne l'utilité ou non de la non-violence et euh, le respect de euh, la propriété. En lisant toutes ces analyses, j'ai vachement pensé aux émeutes qui ont secoué la France cet été, après euh, notamment l'homicide de Naël. Ce qu'André Asmal m'explique et que j'ai trouvé assez pertinent, c'est que dans, dans la lutte contre le changement climatique, comme dans de nombreuses autres luttes, il y a une profonde injustice. On condamne systématiquement la violence des militantes ou des manifestantes, tout en acceptant une forme de violence étatique, policière ou de classe. Et c'est vrai qu'au moment où des records de température sont battus, des pays sont ravagés par l'eau ou les flammes, ou que des villes entières sont ensevelies, bah ça pose question. Enfin, j'ai lu « Peut-on aimer les animaux et les manger » de Guillaume Meurice, humoriste et auteur. C'est un tout petit livre sorti cet été aux éditions de La Martinière et qui défend les droits des animaux. Toujours avec humour et finesse, Guillaume Meurice l'invite à questionner notre rapport aux animaux. Sans rentrer dans les détails scientifiques ou idéologiques, ce bouquin y permet tout simplement de s'interroger. Il donne tout de même quelques pistes de réflexion ainsi que des ressources si le sujet nous intéresse et si l'on souhaite, pourquoi pas, arrêter notre consommation d'animaux. Voilà, c'est tout ce que j'avais à présenter. C'est la fin de l'épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode en commentaire et à partager les choses que vous avez aimé découvrir ou euh, redécouvrir cet été. On se dit à très vite et jusque-là, prenez soin de vous. Bisous!